0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Kjære medlemmer av Salem, kjære venn av menigheten vår. Heller ikke denne søndagen samles med til gudstjeneste i kirka vår, sånn som vi pleier. Når jeg nå taler til deg, skjer det via mobiltelefonen i et opptak i hagestua vår, faktisk. Hva er det som skjer i landet vårt om dagen? Vi i det som kaller det seg en perfekt storm. En perfekt storm er en situasjon som forsterkes av at mange uheldige omstendigheter inntreffer samtidig. Nedstengningen av Norge for å få med koronaviruset skjer samtidig med fall i oljeprisen og i krone som har stupt i verdi mot andre valutter. Konsekvensen av allt dette er for eksempel at vi nå har en arbeidsledighet i landet som ikke har sett marked til 1930 talet Det er nesten ikke til tro. Når det gjelder selve pandemien, er det heldigvis ikke så mange som har dødd her i landet enda. Men på verdensbasis er det 11 000, 4 000 i Italia alene. Og da er det jo et spørsmål som naturlig reiser seg hos mange av oss. Bør vi være redde nå? Jeg tenker på et par hendelser fra kirkehistorien. John Wesley, metodiskirkens grunnleger, var som en ung man på vei til Amerika som misjonær. På overfarten kom skipet opp i en kraftig storm, og den unge Wesley ble veldig tredd. På skipet var också også noen andre misjonærer fra et annet land, fra Grev-Sinsendorfs-Herrenhut i Tyskland. De holdt gudstjeneste og sang lovsanger til Gud i stormen. På spørsmål fra Wesley om hvordan de kunne være så uredde, svarte de. Vår Gud tåler storm. Det er verd å merke seg. Det er Bibelens Gud som er som sånn. Han tåler storm. Den andre episoden forbinder med general William Booth, grunnleggeren av men En offiser viste med bibelvers som han var så begeistret for. Salme 564 och og der står det «Norge er redd, på deg». Og det är et fint vers, og det kan vi gjerne holde frem. Men da skal generalen ha svart «Ja, det var bra, men min personlige favoritt er Jesaja 12, 2». Og der sto det «Se Gud er min frelse, jeg trygg og frukter ikke». Nå skal jeg ta deg med til Salme 23, och den forteller i Klare ordet lag, hvorfor vi ikke trenger frykte, heller ikke når vi er i det mange kaller en perfekt storm. La meg lese. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. «Om igjen skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bo for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» Hvordan søvnene i Israel hadde det? var i stor grad avhengig av hva slags hyrde de hade hade de en god hyrde, kunne de være trygge han ville beskytte dem i fare. Hade de en dålig hyrde, var de mer utsatt. «Herren er min hyrde», sier David i Salme 23. Og så forteller han om hvordan han opplever livet med Herren som hyrde. «Livet er så godt», sier han. «Jeg mangler ikke noe». Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner å hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighet sti og får sitt navns skyld. Hun var jo alltid den nyfrelste damen som fortalte om det nye livet som hun hadde fått i troen på Jesus når hun forklarete det på den måten. Nå er jeg så glad at når jeg ikke er glad, så er jeg mye gladere enn den gang jeg var glad da jeg var glad. Vi skjønner hva hun mente, og vi kjenner oss igjen. Tvillingvelsignelsene, glede og fred, de hører med til den kristne erfaringen. Glede, ja, det er jo fred som danser. Og fred, det er glede som kvile. Når jeg ser tilbake på mine 63 år, må jeg si, Gud har vært god. Han har holdt sine løfter. Han skylder meg ingenting. Jeg er så takknemlig. Nå kan man jo si det er lett å være glad og fredfull når livet kan beskrives med Davids ord «Grønne enger, vilens vann, rettferdighetsstier». Som han sa, det er jo lett å sitere salme 18, vers 30 og si «Med Guds hjelp springer jeg over murer når man står på en slette». Men livet er jo ikke alltid som en slette. Livet handler ikke bare grønne enger og speilblanke, rolige vannflater. så for en kristen kommer livet til oss på to skinner, godt og ondt. Livet er en blandingstilværelse for oss alle. David kjente også godt det. Men också når livet tar oss inn i dramatiske sceneskifter, som det vi opplever nå i Norge, for exempel Kan vi være trygge, sa han. Vers 4. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskygens dal, frykter jeg ikke noe ondt.» Dette betyr at den freden et Guds barn eier ikke er knyttet til at alt nødvendigvis må være bra omkring oss. Du trenger ikke være redd, heller ikke om du skulle være i dødsskygens dal. Tenk bare på episoden der Jesus og disiplene er i storm på Genesaret sjøen. Det er en fortelling alle kjenner godt. Båten tar inn vann, og de barker de fiskene, de frukter for sitt liv. Da må det ha bøst. Men Jesus sover. Først når han myndig har stillet stormen, gjenvinner disiplene likevekt og fred. Freden deres var knyttet til trygge, eller i alle fall håndterbare, ytre omständigheter men Jesu fred var ikke sånn. Han sov i stormen. Og så sier han til oss i Johannes 14, «Min fred gir jeg dere». Og Jesu type fred, det er altså en fred som kan eie mitt i livsstormen og i dødskyggens dal for å gå tilbake til salmen vår. Hva er grunnen til det? Hvorfor frykter ikke David noe ondt Heller ikke i dødssjukens dag. For du er med mig sier han. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Er barn redde for mørket? Nej egentlig er det ikke det. Men de kan være redde for å være alene i mørket. Og det er en annen sak. Når du har Herren som hørde, er du aldri alene. Jeg hørte en gang om en deprimert man som hadde lest salme 22. Han identifiserte sig med den salmen og med ordene som står for eksempel i vers 2 og 3. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Hvorfor er du så langt borte fra mig Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud. Du svarer ikke. Og om natten, med i får ikke ro.» «Ja», tenkte han. «Sånn er det också men var som man han hørte Jesus stille stemme si til ham. Hvor lenge har du tenkt å oppholde i min salme? Kom det ut av salme 22, du, og beveg deg in i salme 23. Det er det som er din salme. Ja, men det stemmer jo det. Salme 22, det er en messiansk salme. Den gir oss jo nærmest en profetisk øynevittneskildring av det som skjedde da Jesus døde på korset, forlatt av Gud. Men det skjedde for vår skyld. Han ble forlatt av Gud for at vi aldrig skulle behøve å det. I salme 22 er du forlatt av Gud. I salme 23 er du aldrig alene. «Han som är hos på den grønne enger, han er också hos deg i dødsskygelsdal.» Ja, han kan faktisk oppleves enda nærmere i dødsskygelsdal enn på den grønne enger. I alle fall, om grammatik betyr noe, så er det det David formidler. Bare hør. På den grønne enger omtaler han herren i treie person. «Han lar meg ligge i grønne enger», David.» Men når han er i dødsskyggens dal, sier han, da frykter jeg ikke noe ondt, for du er med mig. Du er annen person av personlig prenomen. Husker du det fra norsktimene? Og du, det kan jo være å si om noen som er til stede. Han bruker vi på den måten. Bare om en som er nær, kan vi se si, du. Så det spørsmålet vi begynte med, «Bør vi være redde nå?» Så sier Salme 23, «Nei, det trenger vi ikke. Nå kan vi jo likevel, likevel kjenne oss engstelige. Hva skal vi gjøre med det?» Legg merke til hvordan Salme 23 fortsetter. David sier, «Du dekker bord for mig, like foran mine fiender. Det er til å bli vis av.» når med er i dødsskyggens dal og fiender rundt oss. Da skal du la meg dekke et bord for dig, sier Gud. Da er det tid for å sette deg ned og ta imot det som jeg har å gi deg. Jeg men om en mann som hadde hatt det tøft over lengre tid. Mye hadde gått galt i livet hans, og han var nedstemt og tung til sinns. Så hadde han fått om en kristen lege som skulle være så flink. Han fikk time han. Don hade fått talat han, "Vad han, han hade det", frågade han. "Tror du att du kan hjälpa mig?" Det var inte läget att han kunde. Han skrev ut en recepte han som vill ha god verknings. "Läs Psalm 23", stod det där. "Morgon, middag och kväll." Först blev man lite irriterad. Men vad hade han att tape? Hemme igen børstade han stövet av bibeln och leste salme 23. Og det fortsatte med tre ganger om dagen. I flere uker. En dag stikk han hodet inn i døra på legens kontor. med stort smil rundt munnen forteller han legen, «Jeg skal ikke forstørre deg. Jeg hadde bare lyst til å komme innom og si, «Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe.» Hva hadde skjedd? Jo, gjennom lesing og ganske sikkert også meditasjon flere ganger om dagen over denne salmen, så hadde han funnet hyrden som salmen taler om, og med hyrden också den freden og gleden som han gir. Så dette vil jeg råde deg til også. Les Guds ord. Ta til de løftene. Les salmen 23. Og... 191 og 121. Ta det in som du tar medicin At Gud dekker et bo for oss handler også om fellesskap og hjertets kommunikasjon med han. Gjennom bønn kan du øse ut for Herren alt som fyller hjertet ditt, og i bytte med bekymringer og burder for Guds fred. Les bare 4, 4, 6, så ser du det. Jeg praktiserer en åndelig øvelse som man kan kalle håndflatene opp, håndflatene ned, håndflatene opp. men jeg sitter i en stol med hendene i fanget, holder jeg håndflatene opp. For Guds ansikt tenker jeg over hva som ligger på med den dagen, hva jeg har i hendene. Så snur jeg håndflatene. Da er det som om jeg slipper i det alt sammen og kaster det på Herren. Så snur jeg håndflaten igjen. Nå er hendene tomme. Da sier jeg til Jesus, Når er hendene mine tomme, og nå tar jeg imot av deg det jeg trenger for denne dagen. Jeg tar imot din fred. Jeg tar imot din styrke. Ditt håp. Din glede.» Da vil det skje med deg, som David beskriver i avslutningen av Salme 23. Selv om de ytre omstendighetene er uforandret, er ikke du det? Han sier, du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Det er sånn Gud gir oss en robust, fredig hjerte, til tross for ugunstige ytre omstendigheter. Først forandrer han oss, og det som så følger, er at vi få et nytt syn på livet og på fremtiden. Noen mennesker sier «Herren var min hyrde». Andre sier «Herren skal bli min hyrde». Trygge er de som kan si «Herren er min hyrde». Og det er en mulighet som er åpen også for deg, og det kan bli din erfaring i dag. Jesus sier i Matteus 11, 28, «Kom til mig alle dere som strever å bære tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Kom til mig alle!» Det er ingen forutsetninger, ingen kvalifikationer som må oppnås. Det handler bare om å komme til ham. Han venter på dig. Gud velsigner deg til å gjøre det i dag. Jeg dig hans fred.